0: pergunta, já que nossos podcasts em comum tem como tema variedades Sim. a minha pergunta é a seguinte ser especialista em variedades é a mesma coisa de não ser especialista em nada? o maluco é brabo caramba, que,
1: que, <risos> nossa, que complicado pergunta, mas eu, eu confuso, acho que não sabia, eu acho que de coração não, defenda, porque é o seguinte se você é especialista em quase tudo Quer dizer que você sabe muito, sabe? É. E ser especialista em diversos assuntos requer que você precisa de tempo para estudar, você precisa de argumentos, você precisa de conhecimento. Então, hoje, se você consegue falar sobre cinema, mas se você também consegue falar sobre pandemia, você é um cara que sabe de dois temas. Pois é, pois entendeu? É. Agora, se você fala sobre cultura pop, você fala também sobre política e você fala Fala de mais Sei lá, sobre fazenda. Você é uma pessoa que sabe falar sobre agropecuária. Pô, você é um cara que entende de muito, entendeu? Você é muito inteligente. Total. Você sabe de tudo de um pouco. Pô, eu, eu sempre achei os caras que traziam mais curiosidade na minha vida as pessoas mais inteligentes. É claro que, pô, o físico, o, o cara que trabalha com engenharia civil, ele é muito inteligente, ele faz conta. Uhum. Ele é um cara que sabe, chega, já consegue ver toda a estrutura. Mas às vezes o cara que sabe por que é que os elefantes acordam todos os dias, às 3h33 <risos> da manhã, também é um cara muito inteligente. Sim. Porque sim. ele foi atrás não, dessa é. curiosidade inútil aí. Exato. Que eu, eu chamo de curiosidade inútil, porque de fato você não pode usá-la, né? Você não pode usá-la para qualquer coisa. Você só vai usá-la num programa, num, num game show, ou numa conversa de bar. Você não usa na sua, no seu dia a dia. Mas, pelo menos, é uma curiosidade. É uma, uma inteligência, sim. É variedade. Uma
2: inteligência de nicho.
0: É, é nem exatamente. Nem existe isso, mas... Eu uso até <risos> afirmar que, assim, pra mim, por exemplo, você ser você, na moral aqui, você, vou, vou me abrir.
1: Teorema de Pitágoras é, uma, é um conhecimento inútil. Pra mim, é Total. É total. É, aí, não é nem curiosidade, né? Porque curiosidade já mexe com o seu senso. É conhecimento inútil. Então, é, decorou, queria... fez a prova, acabou. Tchau. E eu, não, eu queria muito saber quem de fato usa o teorema de Pitágoras. Você falando sério? Eu queria muito saber por porque... <risos> O Pitágoras usou? Fica aí o questionamento. Porque, por exemplo, lá não, o engenheiro, o arquiteto, eles usam o, o, o teorema de Pitágoras. Ah, tudo bem. Não, eles uhum. não usam. Pô, então por que me ensinou? É. Já acabou, já vão ter coisas que a gente não vai mais precisar ensinar.
2: Serve pra gente ficar de recuperação na escola, né? Eu acho é pouco. É Tem utilidade pelo menos. Eu fico muito chateado <risos> com isso, sério.
1: Eu fico muito chateado. Eu, eu acho que o nosso ensino, ele devia mudar muito mesmo. Eu acho que ele devia, pô, dar um upgrade legal. Deviam ensinar é, coisas mais interessantes e, e produtivas. Dizia eu que a aritmética... É a ciência. Explicar a história do mundo numa ordem cronológica, porque isso me deixava muito confuso na escola. Os livros de história, por exemplo, Pulava pra um lado, pulava para um capítulo, né? Uhum. Tipo assim, hoje a gente vai aprender sobre a Revolução Francesa. Aí volta, agora a gente vai falar sobre Guerra Fria. Você fala, meu Deus, peraí! Aconteceu muita coisa entre a Revolução Francesa e a Guerra Fria. Calma, é, é calma, deixa eu entender o mundo. que você acaba conhecendo o mundo mesmo no diálogo, no debate. Você vai falar. Sim, sim. Uma pessoa fala, ah, eu nasci nos Estados Unidos, ah, como é que ela? É ah, porque isso aconteceu nos anos 60, 70, teve a, 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 os, as grandes revoluções nos anos 60, você fala, caramba, eu não sabia disso. Não, não me será uhum. na escola. Ficar, mais preocupados em falar sobre a tomada de Bastilha, que é muito importante, mas não falaram sobre outras coisas que aconteceram depois. Pois é. Então, eu acho que ele realmente devia ter uma reestruturação na escola, muito importante até pra você fazer com que o aluno queira estudar, porque hoje a gente estuda obrigado. De nada. Total, total. Ninguém quer estudar pra aprender, pra ficar tipo, pô, isso é legal, eu quero aprender mais sobre isso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E a escola não faz isso ser legal. Então, é um grande problema que eu tenho é, com a escola. É, tudo que a gente estuda, porque a gente quer aprender mesmo, é tudo depois da escola, né? Tudo, então, tudo, tudo. Nem tanto na faculdade. A gente até acha que na faculdade a gente vai aprender. Também não. Também não. Ixi. É só, é a vida, né? A escola da vida é muito importante. A gente é, talvez exatamente. aprenda mais com o Castanhari. Do que na escola, do que na, <risos> gente, é, que na escola inteira. Não, mas tem sido isso é, mesmo, né? É o poder do comunicador, né? Vikovsky, você concorda? Variedades
0: igual conhecimento? Como é que é o que você acha?
2: Cara, eu, eu escutei uma vez, não lembro quem disse... Não lembro onde foi. Sabe de nada, inocente! Mas eu achei muito interessante que existe uma separação entre a pessoa inteligente e a intelectual. Que é, o inteligente, ele sabe muito de pouca coisa e o intelectual sabe um pouco de muita coisa.
3: O miserável
2: é um gênio! Que uhum. sensacional, amei isso. É perfeito, é perfeito. É perfeito, e, é perfeito. E funciona exatamente pra encaixar nisso que o Fabinho tá falando. Entre hum. os dois, eu prefiro ser um intelectual. Pô, oh, legal. Claro,
0: com certeza. E até fazer uma ponte agora aqui entre o que o que falou e o que o Lucas falou, até pra improvisar, o Lucas é da comédia o Lucas sabe até pra improvisar você precisa estudar
1: muito, Exato. muito, mas assim, você muito mesmo você precisa ter conteúdo pra você é. saber
0: Ah, agora eu vou jogar isso aqui,
1: agora eu vou entrar nesse assunto vou mandar esse gancho. vou parar em tal lugar é o que a gente chama de referência Exato. por exemplo, não dá pra você começar a improvisar pelo menos assim, existem duas, duas viés, que eu considero viés, muito fortes no improviso que é o quem vai querer contar a história então quem quer improvisar direitinho é o que a gente chama de improviso limpo é um improviso direito, né? O um improviso certo. Uhum. E o improviso sujo é quem tá ali pra fazer piada, é pra fazer graça, é pra fazer a pessoa se divertir. Uhum. É pra a uhum. pessoa falar, a pessoa falar, caramba, que legal. Que demais! Não é pra surpreender a pessoa, do tipo, nossa, como foi bem é, resolvido, parece que os caras estão ensaiados. Não. A ideia é fazer as pessoas rirem. Rir, ri, ri, ri. Rir é um improviso sujo. É, o que pra quem entende de teatro de improviso é o que eu chamo de barbichas até porque os barbichas também transitam um pouco no improviso sujo, mas seria, sei lá uhum. os parlapatões é, o Cia, comédia no quintal que faz um improviso limpinho que eles estão preocupados em contar a história em montar a cena, em fazer com que a cena tenha sentido e o Zé, que foi onde eu bebi muito da fonte que era o, pela comédia o zero era uma diversão, era uhum. um programa como comer pizza Você vai no espetáculo Você vai, vai, vai rir, vai rir, vai rir Acabou o espetáculo, você vai embora pra casa, acabou, tá mano. tudo certo Você já extravasou no dos parlapatões, no do Comédia no Quintal, do Teatro do Nada, não. É tipo, nossa, vamos filosofar, olha só, vamos avaliar a arte deles. Uhum. Então, olha, então os atores se esforçam muito para que aquilo seja tudo de verdade e para que como se eles estivessem fazendo uma cena ensaiada há anos. E não, tá tudo sendo feito em cima da hora. Tem, eu respeito essas duas viés, mas eu sempre fui muito pro lado da comédia, pro lado do sujo, pro lado de fazer piada, o famoso tiro. Que é o famoso tiro, você sai soltando o tiro. No uhum. comédia do improviso sujo, você solta 100 tiros, dos 100 tiros, às vezes, numa noite você acerta 100, numa noite você acerta 50, numa noite você acerta 10. E o bom comediante até brinca com isso, pô, hoje eu já tô, não tô fazendo nenhuma piada boa. Desculpe! Então ele, ele transforma isso numa piada. Plateia difícil, hein? Plateia difícil. A plateia, <risos> realmente, cara, é muito louco. Não tem isso, mas a plateia condiz muito no improviso, muito, até no stand-up. Quando a plateia tá difícil, cara, é muito, muito louco. Você tem que se desdobrar e saber botar o que eu chamo de roubar a plateia e guardar no bolso. Que é tipo assim, o cara roubou a plateia e Massa. botou no bolso. Ó, a plateia é dele, tá aqui no bolso. Ele que tá cuidando da plateia agora. Tem bons comediantes que fazem isso. O Leandro Hassum é um cara que rouba a plateia e guarda no bolso. Ele pega e zoom, guarda no bolso e leva a plateia com ele. O que não. ele fizer, você vai rir dele. É, tudo legal, né? Impressionante. O que o Hassum fizer no palco, você vai rir dele. Ele tem um poder de carisma de que ele te rouba. Rouba totalmente sua atenção. <risos> tem outros comediantes também que roubam, cara. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho? Tem uns comediantes incríveis. Eu sempre quis, quero me tornar um comediante que rouba a plateia. Que é a melhor coisa: você subir no palco, trazer a confiança do público e fazer com que o público te compre a ponto de tudo que você fizer, o público vai estar ali com você. Ele vai estar tá comprando sua ideia, tudo. Mas para isso você precisa entender como não ofender esse público, como não perder esse público, como dosar esse público, como brincar com ele. E é uma parada que você só aprende na prática. Nenhuma escola vai te ensinar. É prática, 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 prática. Tá tá aí, então tá, tá provado
0: aí. aqui. Essa fera com aí. Argumentos científicos. Total. especialista em variedades é cultura, é inteligência, é swing e simpatia.
2: É, total, total.
0: <risos> então vamos lá. Eu sou o Fabinho. Eu
2: sou o Vikovski.
0: Eu sou o Lucas Salles. Esse é o chiclete radioativo e toca a vinheta. <risos> Nós estamos aqui, nosso episódio número 100, Vitinho. Data eita, marcada chega e o episódio eita. 100 chegou
2: também. Não, oh, Fabinho, 100, precisa traduzir?
0: Precisa que você traduzir, né? Precisa, porque senão a galera vem falar assim depois. Ah, não é é, todo mundo que é, sabe de inglês, Então, 100 é 100. Exato. Então, tá aí. E pra fazer esse episódio especial que a gente tá fazendo, uma, uma homenagem, você tá vendo aí no título, Não Faça Isso 2, a parte 2, do nosso primeiríssimo episódio, lá em 2015. Faz tempo. Nós vamos retornar. Trazer, retrazer, não sei se existe essa palavra. O quê? Provavelmente não. Mas está aqui o neologismo também. <risos> Nós estamos aqui para trazer novas, ou talvez reciclar vergonhas alheias que nós temos. Nesses 100 episódios, a gente viveu muita coisa, então a gente tem muitas coisas novas pra trazer. E nós trouxemos um convidado especial, não é verdade, Vitinho?
2: Especialíssimo. Eu não, não, nem acredito, pra ser sincero, cara. Pois é, cara. Foi tão no susto assim, vamos gravar e pô, e deu certo. Maravilha. Eu, eu tenho certeza que quando a gente terminar essa gravação hoje, eu vou pegar o áudio desse nosso convidado e não vai ter nada lá. Vai estar vazio.
4: <risos> Aí foi
2: uma histeria <risos> coletiva. <Exato. risos> Mas vamos lá. Só que a gente... não Eu, eu não me considero digno
0: como co-host desse programa, Vitinho, de apresentar esse convidado. Então eu chamei uma pessoa ilustre também que vai fazer essa apresentação. Com vocês, senhoras e senhores escutadores, Fausto Silva.
1: A partir de agora, galera, é verdade, ô louco meu! Eita, verdade, ô louco! A partir daqui, é verdade, eita, vem comigo, caçulinha! Agora,
4: pra você, no chiclete
1: radioativo, a partir de agora... A grande filho da Dona Gilda! Super filho do Doutor Célio! Ele é em CQC! É na body. A partir de agora, galera! Ele... Lucas ali É verdade Ô Faustão, Eita. obrigado, querido Tudo bem? É verdade Essa feira aí A partir de agora Com o Vitinho com a... Eita Essa galera aí Obrigado, Faustão Obrigado, menino Ah, verdade Ô, louco meu Faustão, desculpa Eita, brincadeira é Só um minutinho Que a gente vai gravar o podcast É verdade Podcast É verdade Super podcast A partir de agora Podcast da mídia Pra dona de casa Que não tá entendendo É o programa de rádio <risos> Que dá pra ver ao vivo Eita, é verdade Pare
0: Obrigado,
1: Fausto Tudo bem, queridos? Grande Lucas Salles, seja muito bem-vindo. Ah, muito obrigado, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E é isso, um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. <risos> Valeu.
3: <Tchau>. Um abraço. <risos>
1: Já foi isso? Eu queria muito trazer, tipo, sei lá, Tony Ramos, é, vai Jô Soares pra fazer um episódio. Fala, ei, Jô Soares, entra aí. Tá bom, beijo. Beijo gordo. Valeu, Jô. Tchau, tchau. Essa foi a participação especial do Jô Soares vamos agora pro nosso episódio normal aqui, gente. Fazer uma divulgação. Putz, que loucura. Maravilha. Filmino, ele que
0: filmino. vem de, também direto, o Falso esqueceu de avisar isso, mas ele vem direto do podcast Sobretudo, que tá lá na, nos destaques, bicho. É
1: verdade. Eita, voltei aqui porque esqueci. Eita, galera. Ele... O podcast Sobretudo, que fala lá Sobretudo e
5: Sobretudo, galera, eita! Tá...
1: É verdade, é verdade, é o um podcast Sobretudo e é uma honra estarmos tão juntos e ao mesmo tempo tão coladinhos como a gente deveria estar, né? Porque Nesses tempos de pandemia, é, pandemia, é isso a gente que dá, não... né? Exato. Se não dá pra ser fisicamente, que seja virtualmente.
2: Pronto. Lado a lado na, no, no Apple Podcasts, inclusive. Estamos ali,
1: coladíssimos. <risos> e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Quando eu vi, eu fui procurar o chiclete radioativo, fui pra ouvir e acabei me transformando num chicleteiro.
4: Chicleteiro! Meu, chicleteiro meu. Eu, eu falei,
1: caramba, que produto legal, que pessoas bacanas. Eu amei a arte, amei de fato, de cara, eu amei a arte. Obrigado. E amei a, o nome, chiclete radioativo. É muito bom. E aí eu virei um chicleteiro, comecei a ouvir o
0: conteúdo. Eu, valeu. E é melhor ainda. Sensacional, uma honra pra gente. Uma honra é minha, de coração, gente. Então, Lucas e Vitinho, nós vamos hoje falar sobre vergonhas alheias. Isso todo mundo tem. Então, muita gente vai se identificar... E a gente também deixa espaço aqui pro pessoal comentar com a gente depois. Ah, minha vergonha alheia e tal. Eu, eu passo muita vergonha quando eu vejo alguém fazendo tal coisa nos comentários. Porque esse episódio é um episódio da galera. Tem, vai ter insert de escutador que mandou um abraço ah, aqui que a gente vai colocar que aqui que no legal, meio. Vai ser uma festa que bonita.
1: Que delícia.
0: Vai ser a versão em podcasts daquele vídeo da Globo de final de ano. <risos>
1: <risos> Hoje é um novo dia de um novo tempo. Kiko, vai começou, ser não. isso, aquela Ei, sorriso <risos> e taça batendo, é muito legal legal demais, é
0: isso aí bom, ó, eu vou começar só pra vocês irem se soltando a malemolência de vocês vocês não precisam que vocês já são do, do samba, então, mas vamos lá ó, quero deixar claro aqui também, que a gente não quer julgar, a gente não vai julgar nada, gosto é gosto, cada um tem o seu amo todo mundo, tá, tá todo mundo junto aqui e é nóis, mas quando eu vejo, sabe essas madames que passeiam com o cachorro dentro da bolsa e fica falando com o cachorrinho, <risos> e o cachorro Lambe a boca aí, não sei lá onde o cachorro lambeu antes, lambe a boca da dona. Ah, que nojo.
2: Fico, gente. É complicado, é complicado. É complicado. O cachorro dentro da bolsa, pra mim, era coisa de filme, família. Eu sinceramente nunca vi. Eu algum, já vi. Cara. Eu já vi. Inclusive no metrô de São Paulo. Mas não tava nem aí, eu não sei se fosse ou não. Caramba. Eu não posso falar
1: muito, só muito, porque minha esposa é uma dessas. Ok, parou. Então. <risos> ela tem a bolsa de levar cachorro. Por isso que eu já avisei, com todo o respeito. Não, relaxa, fica à vontade, vai na fé. Pode zoar, eu, eu, tô, eu tô me sentindo realizado Então fica, fica na fé tô Pode voz, brincar tô Obrigado senhor, eu tô, eu tô falando aqui, amém eu falo que amém <risos> Muito bom Muito, muito bom Vocês
0: já viram isso? O que vocês que sentem? Cês, pra vocês acontece com frequência Ou só viram em filme Igual o Vitinho falou aí? Como é que é pra vocês? Olha,
1: eu, eu vejo todo dia Toda hora Eu vejo é. todo dia <risos> Eu
2: vejo Eu tô lá em casa Eu vejo toda hora É
1: algo terrível
2: Eu, eu tava passando por um livro de etiqueta uma vez Uma dessas, dessas lojas físicas de livro Que já nem existem mais, né? Acho até triste Quando eu vou no shopping Não tem mais aquelas lojas <risos> Você uh... fala etiqueta Glorinha Cali Ou etiqueta de papel Pra imprimir mesmo? É
0: não?
6: Que burro, dá zero
3: pra ele Eu
2: Glorinha dito <risos> né? Ah tá. E cara, tinha, tinha uma, um capítulo Falando sobre é, quando você Precisa soltar gases
4: Que deselegante
2: Caracas, que legal, agora fiquei curioso então, Nossa, e... eu tô muito, muito mesmo <risos> E nesse livro explicava que quando você vê uma Madame com um cachorrinho no colo E você sente algum cheiro esquisito em volta Ela pegou o cachorrinho e, pegou e colocou No colo pra todo mundo em volta achar Não. Que foi o cachorro e ela poder colocar desculpa no cachorro, isso é, é etiqueta. Cara, isso é pra, de uma inteligência,
0: de uma ligeireza, cara. Quem te que... ensinou,
1: velho? Mas... Nossa, essa mulher merece realmente um prêmio, sem sacanagem. Essa mulher merece um prêmio pra gente falar assim, pô, essa mulher não é qualquer não, a gente que tá dando mole aqui.
2: Pós-graduada, né? Exato, exato, fantástico. Fica aí a dica, inclusive, pro nosso escutador. <risos> aí, ó, tem cachorro, tem algum bichinho? Aproveita. Exato, exato. que você
0: pode jogar a culpa no, no, no bichinho e não vai, não vai reclamar, não vai falar nada, né? Nada, exatamente. Nada, nada, Quando exatamente. você sente essa vontade, você tá só você e mais uma pessoa.
4: Ih, rapaz.
0: Aí não tem é, o que você vou... fazer. A pessoa sabe que não foi ela, então foi você. <risos>
1: É melhor assumir, né, cara? Assume logo. A gente escapou, desculpa. Tranquilaço, é isso, tá tudo bem. Fique tranquilo, é, acontece, acontece. O que mais? E vocês? Olha, eu vou falar agora de mim, assim, momentos vergonhosos da minha vida. A gente chamou por isso. É por isso mesmo. <risos> Pelo Silva e por isso. <risos> Pelo Fausto Silva e por isso é muito bom. Olha, eu queria falar assim, eu já falei sobre os meus momentos vergonhosos no meu podcast, sobretudo, uhum. então, que quem quiser, o chicleteiro que quiser e puder, depois de ouvir esse episódio especial do 100, do especial de 100 episódios do <risos> chiclete radioativo, pode ir lá no nosso Sobretudo e ouvir o episódio Momentos Vergonhosos que é eu queria aí.
2: esquecer. E o link vai estar
1: tá na descrição, inclusive. Muito obrigado. Eu vou ficar muito, muito feliz, muito honrado mesmo. Pois bem, eu tive um momento vergonhoso assim, no trabalho, que eu acho que é o pior momento vergonhoso que alguém pode ter. Juro, no trabalho não tem, porque não tem como você sair. Você fica tipo, meu Deus, Refém eu tô Refém da situação. Total, eu falo, meu Deus, ferrou, ferrou. <risos> e aí, cara, a questão que mais me vem à mente de momentos vergonhosos é o seguinte, eu tava é, num trabalho e tinha chegado, acho que uma equipe nova. Mas uma equipe, assim, de sete pessoas. Eram, entre eles eram é, estagiários roteiristas, é, assistentes de direção tudo mais, uhum. e era início do ano então era tipo assim, tinha sido um pessoal tinha sido mandado embora e tinha um outro pessoal que tava chegando só que aí teve um problema que o diretor falou, olha, eu vou ter que mandar mais gente embora, e era tipo no primeiro dia que todo mundo começou a trabalhar uh -oh. e Nossa. o diretor, eu ouvi o diretor falando falou assim, ah, vou mandar o Fernando embora, o Fernando e a Clara, e aí eu falei, eu ouvi isso só que Fernando e Clara eram pessoas novas no trabalho e eu falei, putz, que chato, né? Seria muito legal avisar pro Fernando e pra Clara que eles vão ser mandados embora. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu vi que tava todo mundo lá reunido na sala, aí eu tentei avisar. E falei assim, é... Eu tenho um Fernando aqui? Não sei. Aí levantou um cara, então, levantou o cara, levantou a mão, falou, oh, Fernando. Prazer, Lucas, prazer. Aí eu falei assim, tem alguma Clara aqui? Não sei. Aí três meninas levantaram a mão. Uh -oh. Aí eu falei, putz, como é que eu aviso essas três? Aí eu comecei a falar, então, pessoal, todo mundo aqui tá ciente, tá, 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 um projeto novo, né? Que a gente tá começando agora, a gente fez ano passado, vai, vai, vamos voltar esse ano e tivemos algumas é, mudanças no nosso projeto. É, então, eu vou ter que falar com vocês é, pessoalmente.
4: Tá falando sério?
1: Chegou o um momento e eu tava sumindo junto com o outro diretor... Eu não, eu não posso dar nomes, né, infelizmente. Junto com outro não, diretor... Não, podemos inventar nomes, tô, adoramos inventar nomes O no, nome X, o diretor X. E eu era o diretor Y que tava chegando para assumir e o diretor X. E o diretor X falou, a gente vai ter que mandar o Fernando e a Clara embora. Eles não podem ficar, a gente teve que... vai ter que assumir esse B.O. E eu falei, meu Deus, mas quem é a Clara? Qual Clara que tá? E eu tentava <risos> falar com ele, falei, mas qual é a Clara? Ele, só o Fernando é a Clara. Eu falei, sim, mas tem três Claras. Ele, não, eu vou, vou descobrir para você e ele foi embora, ele foi embora do projeto Eita. saiu, não, não embora você demitido, ele saiu, saiu da sala foi embora e aí voltou, você vai Deixou ter que demitir. Deixou a bucha na sua mão. Deixou a bucha na minha mão. E eu com três meninas, e eu sabendo qual delas eu teria que demitir. Meu Deus. Aí eu falei o seguinte, falei, ó, pessoal, o pessoal que tá liberado, é, vão pensando, vão trabalhando aí, vão vendo o roteiro, vão vendo aí, é, dia de filmagem, vão trabalhando. Fernando, vou falar com você. Fernando, obrigado, tal, tal, tal. Fernando começou a chorar. E hum. eu, meu Deus do céu. Assim, pô, mas eu tinha acabado de entrar, o Fernando era estagiário. Eu falei, não, tinha acabado. Eu falei, não, Fernando, vamos fazer o seguinte. Eu vou manter você. Vou manter você. Dou um jeito. Mas é o seguinte. Preciso que você trabalhe com foco. Comecei a falar um discurso, tipo, nada a ver. Uhum. Quero que você trabalhe <risos> com foco. Quero que você trabalhe com determinação. É isso aí. A gente vai conseguir isso. Tenho certeza. E quem sabe, se Deus quiser, a gente vai conseguir te efetivar. É mentira dela. Beleza, Fernando? Fernando, seu feliz da vida. E aí eu falei, agora eu estou com uma bucha de três claras. E agora eu vou meu ter que mandar duas, porque eu o Fernando mandar... segurei. <risos> falei, meu Deus. Deus, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E eu tentando descobrir com é a Clara. Eu, na hora, eu falei, Clara, eu compareço. Falei, tem alguma de vocês que não quer trabalhar aqui? Aí uma menina falou: Olha, eu vim, mas eu acho que, cara, eu não, vai, não vai ser, não é o meu projeto. Eu falei, linda. <risos> Vamos conversar, é contigo mesmo. <risos> Genial. Falei, Clara. Aqui é, você é não. eu falei, Clara, que, por que você não quer trabalhar aqui?
4: Camada de vagabundos!
1: Ah, não, porque eu vim só pra fazer um, um estágio, porque aí é o que a minha mãe quer. Eu falei, ah, você não quer isso, né? seus pais querem que você trabalhe. Eu falei, faz o seguinte, então fica tranquila, você sai. Se você quiser voltar, você volta, tá bom? Mas agora eu vou te dispensar. Ela, ai, obrigada. Eu falei, vai pensar na vida, tira aí um ano sabático, <risos> vai com fé beleza, <risos> eu falei, bom, fiquei com duas claras tá tudo certo, tinha que demitir uma clara demiti a clara que, pô, não queria estar no projeto, pronto, beleza chega o diretor de volta e falou: Ei, demitiu a clara? eu falei, demiti, eu vou mas ela tá aqui ainda o hum? que que ela tá ai, trabalhando? Ai, 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 ai. aí eu falei assim como assim ela tá aqui? você não falou qual clara, eu, eu pego, chamei as três claras que tem e falei, qual que não queria trabalhar ele falou, não não! Ela é filha da minha amiga! Minha amiga pediu pra contratar Ai, ela! Caraca, eu sim. falei: meu Deus! Chama a menina de novo! Chama a menina que não quer trabalhar, pelo amor de Deus! Contra... Aí eu ficava pensando: contrata a menina que não quer trabalhar? Jesus, como é que faz isso? Não tem como! Ai, cara, foi, foi uma situação de momento vergonhoso que eu não sabia onde vier a minha cabeça, que ele falou: mas por que você não perguntou o nome pra nossa assistente? pra, Rebo, pra Roberto? Eu falei, por, porque eu, eu fiquei nervoso. Era meu primeiro dia na direção executiva desse projeto, e não, não era um projeto pra televisão aberta, não era um projeto pra TV fechada, uhum. mas era tipo assim, eu tava entrando de cabeça, cabeça nesse projeto e nessa função, então eu tava muito nervoso, muito nervoso mesmo, e eu falei, Jesus do céu, cara, que momento vergonhoso pra minha vida, eu mandei uma pessoa embora que não era pra mandar, era a filha da amiga do cara, que a mãe pediu pra ela trabalhar, Eita. Nossa, foi, foi, foi vergonha. É. Ali. Foi horrível. Mas e o Fernando? Ele não perguntou nada, o Fernando? Não, o Fernando era o Fernando mesmo. Era só aquele Fernando que só tinha, tinha que tinha mandar. Um... Ah, que... mas você falou que ia segurar ele. Não, 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 não. Eu peguei, mantive ele no trabalho, mas aí tudo bem. Ele foi embora depois. Aí ah, já tá. não era mais meu problema. malandro é malandro e mané, é mané, olha
0: aí. Ah, aí tá. Já... Você terceirizou. Só terceirizei <risos> o problema. Você quarteirizou, né? Porque você já tinha é. sido
1: o terceiro. Eu <risos> <risos> quartei. Muito bom. bom botei na mão de alguém e falei, não, fica aqui, vai dar tudo certo, ou da, ou da menina que foi o problema, porque o problema Caraca. não foi ter mandado uma pessoa, o problema não era mandar alguém embora, o problema é eu dispensar uma pessoa que queria ir embora, sim, que sim. não queria estar ali, que quem tinha, ela tinha meio que a mãe dela tinha forçado ela ficar, fazer aquele estágio, ela não queria, ela queria fazer, sei lá, nem lembro o que ela falou, queria fazer moda, alguma coisa desse tipo, tipo design de roupa, não é moda, é design de roupa, ela queria fazer isso, e aí eu falei, filha, vai embora então, tá tudo bem. Voa. Vai, segue teu sonho, voa. Voa, cara, voa. Vai ser feliz. E eu, <risos> faz teu nome, faz teu nome. <risos> faz teu nome, é muito bom. E eu falando, Jesus, <risos> graças a Deus, que bom que não deu errado. Meu Deus, eu tava tão tenso. E aí o outro eu mantive, mas depois aí o outro diretor falou, deu um jeito. Não. nem Pra ser muito sincero, eu nem lembro o que aconteceu com esse Fernando. E morreu. Porque eu fiquei no projeto <risos> três semanas e fui embora. Três semaninhas eu fui embora, eu fui, tipo, eu fui mandado embora,
4: então, tipo... Você eu acho... foi quase
2: com o Fernando, então,
0: juntos.
4: É,
2: quase que eu o Fernando, e o Fernando fomos embora juntos. Plot twist, o Lucas era uma das claras, né? É,
4: né? Eu era
1: eu, fragmentado, eu era uma das claras o tempo inteiro. Caramba, que ideia Caramba. sensacional. Muito bom. Foi uma situação que eu fiquei muito nervoso, porque eu não sabia, de fato, o que falar. Eu falei, cara, não sei. Não tem como, não tem Não como. tem que eu não sabia mandar uma pessoa embora e graças a Deus assim eu nunca precisei mandar mais ninguém embora. Deve Era ser uma assim, sensação terrível. Foi, foi horrível, horrível, horrível porque você fala, não tem o que fazer, né? Então é tipo horrível, horrível, horrível em diversos aspectos.
2: A minha, eu, eu tenho uma história que de repente só na minha cabeça vai ser engraçada, mas o que importa... Você que, tem uma história?
0: Então música para a história, por favor.
4: <risos> Cara, eu,
2: eu fiz é, cirurgia de... Como que é o nome disso, gente? Apêndice. Isso, no começo do ano. <risos> Obrigado, bem. Enfim, passei, passei a, alguns dias internado e tal... Saí do hospital e tem toda aquela história de, né? Você precisa ir, ir no hospital de novo pra fazer os, as, as, os, um exame, como que era? Consulta de acompanhamento. Vou fazer minha consulta de acompanhamento pra ver como é que anda o negócio todo e tal. Cheguei lá, doutor. E aí, Vitor, tudo bem, cara? Como é que você tá? Pô, vi que você ganhou bastante peso. Né? Que deselegante. muito remédio, muita medicação. Oh, enfim. delicado. <risos> pois é, pois é, já, já começa falando sobre isso, mas enfim, não, <risos> não, não, não me importo. <risos> ah, vamos, deita aqui pra gente ver né, como é que tá a sua respiração e tudo mais. Show de bola. Deitei naquela. Naquela maquinha, numa caminha que tinha lá no, 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 no escritório. No escritório ótimo, no consultório <risos> dele. E, enfim, respira, agora faz isso, faz aquilo, vira e tal. Show. Na hora de levantar, ele colocou a mão nas minhas costas. O, o, o doutor falou, pode levantar. Aí ele, ele encostou a mão nas minhas costas e deixou a mão lá. E aí eu fui levantando devagarzinho, me, meio que com a força dele, porque. Quando o médico encosta na gente, é porque tem alguma coisa acontecendo no sentido dele. Tá me examinando de alguma forma. Uhum. Nas minhas costas, pensei, ele deve estar tá sentindo pulmão, né? Vendo se tem alguma coisa errada ali. Cara, eu fiquei tipo uns cinco minutos levantando. Imagina eu indo da cama até a posição de sentado num, num, num fade de cinco minutos. Mais ou menos. <risos> e aí, passou esse tempo que eu senti que era uma eternidade dele com a mão nas minhas costas. Ele me perguntou assim, você sente tontura pra levantar? Eu falei... Depois de cinco minutos sim. Eu falei, não, não sinto Quase morrendo Eu falei, não, não, não sinto Porque ele tinha encostado a mão nas minhas costas Pra eu levantar sozinho Mas eu não achei que era isso E aí todo esse período que a gente ficou De eu estar deitado até eu sentar Ele tava achando que tinha alguma coisa acontecendo comigo Tinha alguma coisa errada Só que não, cara Eu só penso, eu tô esperando o que, que raios ele ia fazer com a mão nas minhas costas Foi horrível, cara Foi horrível aquilo Você sente tontura pra levantar? Não não sinto. Ele deve ter, deve ter olhado com a minha cara assim, tipo, tá aí, por que que você ficou todo esse tempo pra levantar? Não sei, eu não sei porque você tava com a mão nas minhas costas, cara. <risos> Cinco minutos, o cara
0: ali só encostado e você assim. Exato. Nossa, cara, por que que tem que ser tão devagar assim? Nossa, fica imaginando o, o abdômen ali tremendo, né? <risos> Exato, não, saí de lá trincado.
2: Né?
4: <risos>
0: Você falou, você falou sair trincado. Eu acho que já faz até um link com, com a minha, minha próxima vergonha ali aqui, cara. Eu tenho muita vergonha de quando eu vejo esses bodybuilders com aquelas regatinhas, que é só um fiozinho, sabe? Bora! Hora do show! Sim, sim. Todo Esse mundo, cara todo mundo. fica ali com aquele fiozinho ali, fica na frente do espelho uhum, e pega o pezinho uhum. e fica. Ele nem, ele nem precisa, ele já fez aquilo lá. Você vê que o cara fica quatro horas na academia. Sim, não é sim. Porque ele quer pegar vários turnos de pessoas diferentes... Pra ver ele na frente do espelho com a regatinha dele <risos> O miserável é um gênio Claro, claro, tem que, tem que ser instagramável Fabinho, aí da academia Eu ter uma curiosidade que eu quero pesquisar no Google Images Como é que é essa, essa regata Fora do corpo, que deve parecer que é só um fio
2: <risos> É um adesivo
1: <risos> Um barbante preto Um barbantezinho preto Surrado, cheiro Sim, de suor. Terrível,
0: o oh, terrível. que é isso aqui? Nossa, tá soltando o fio aqui da roupa? Não, não, isso aí é roupa. Põe aí, que você vai ver.
7: E agora o que, que eu faço? Ah, que isso é a última moda
0: de Paris. Ah,
1: tá. <risos> muito bom. Muito bom muito Olha, bom. eu tenho uma história vergonhosa, eu já contei no podcast sobre tudo, mas eu acho que eu preciso recontá-la aqui. Foi muito engraçado. Foi o seguinte: Música de história de novo. <risos> uma história muito, muito engraçada. Eu amo viajar. Olha. E eu e minha esposa moramos na Flórida, nos Estados Unidos. Bando de burguês, safado! Então, de lá, nós conseguimos pegar cruzeiros, né? Então, a gente hum. desce no Porto Canaveral e pegamos alguns, alguns cruzeiros. E o último que a gente fez foi no ano de 2020, agora, esse ano, no mês de fevereiro. Inclusive, já estávamos é, com algumas... Algumas prevenções contra o corona, a gente não podia servir a própria comida, a gente ou tinha que esperar alguém servir, uhum. então foi bem, bem louco mesmo isso. <risos> e aí a gente foi fazer esse. esse... <risos> eu tô rindo já. A gente foi fazer esse cruzeiro e era um cruzeiro que a gente já tinha feito, mas a gente refez o itinerário, então foi muito divertido. E aí eu acho que num dos últimos dias, no penúltimo dia, porque você sai, você sai sempre no dia seguinte pela manhãzinha, então no penúltimo dia, né, na última noite, nós descemos do, dentro do cruzeiro pra jantarmos. E aí fomos no restaurante lá, no restaurante chique, e, e num cruzeiro são, são funcionários de todos os lugares do mundo. Tem uhum. funcionários de todos os lugares do mundo. Qual a ideia disso do cruzeiro? Para que você se sinta Exato. em casa e que tenha alguém que fale a sua própria língua. Então, quanto mais gente do mundo inteiro eles tiverem, mais eles vão atingir o público, né? Então você vê, tem brasileiro, tem mexicano, tem norueguês tem irlandês, uhum. tem egípcio, tem africano, tem asiático.
7: Tem documento, tem casal, tem tudo, tem.
1: Tem tudo, todo, todos os continentes, todos os países. Quanto mais diversificado for, melhor para aquele cruzeiro. Então nós fomos aí, descemos, sentamos no restaurante, e, um, e o nosso garçom, o rapaz que veio nos servir, ele era, se eu não me engano, de algum país do Oriente Médio, alguma coisa assim. E aí a gente começou a trocar, e ele perguntou, o que é que o senhor vai querer beber? Aí minha esposa brincou e falou, olha, o refrigerante mais diferente que você tiver pode trazer que ele ama experimentar ele falou, ah você gosta de experimentar, eu falei sim pois é, amo experimentar, amo sorvete de baunilha com chocolate, tem sorvete de cereja, tem sorvete de blackberry, tem cerveja de whiteberry tem de tudo, todos os sabores tem, é, tem cerveja não, perdão tem refrigerante, então tem refrigerante de whiteberry, tem refrigerante de blackberry, tem helleberry, helleberry. É, de mulher gato tem refrigerante de, de tudo todos os sabores tem, eu adoro experimentar refrigerante e aí ele falou, poxa no meu país, tudo isso é em inglês, tá? Perdão, Eu, uhum. isso é uma informação muito importante Ele estava uhum. só falando em inglês Ele falou, poxa No meu país, tem um refrigerante que é de morango com laranja. E eu falei: "Nossa, que legal! That's so cool! Bacana! Show de bola!" E começou a continuar. Ah, e também tem outro de beterraba com abóbora. Eu falei: "Nossa, Opa. quero muito experimentar". <risos> e ele começou a falar muito rápido, e eu tô numa numa inicialização do inglês que não é assim tão elaborado meu inglês, meu inglês não é, uhum. é não é um intermediário, é um, nem tão intermediário assim. É um passinho atrás do intermediário. Dois passinhos atrás do intermediário Tudo então, ele começou a falar muito rápido E eu não peguei E aí ele terminou de falar E eu fiz como todo bom brasileiro Quando não entende inglês <risos> Concordou
0: com a cabeça
1: Que eu olhei pra ele Concordei e falei oh, That's amazing. E, amazing É tipo incrível Aí a minha esposa Muito sem graça Olhou pra mim e falou Você entendeu o que ele disse né Aí eu falei Não e Ela falou Ele acabou de falar que no país dele tinha outros, outras empresas de refrigerante, mas devido à guerra que eles estão vivendo há cinco anos, as empresas pararam, eles não têm mais o que comer, eles estão passando por necessidades. Meu Deus E aí do eu céu. ainda terminei e falei: That's amazing.
4: That's amazing. Claro, porque <risos> não. E aí o cara fechou,
1: Mano o do rapaz céu. fechou a cara, mas, mas fechou a cara num grau. Juro <risos> que eu fiquei tão sem graça, aí eu tentei consertar. Falei: Oh, so I said that's amazing because that's unbelievable. Look at this, look for the people, look for the people, olha pra esse povo, eu disse pra ele, falei assim, eu falei, não, eu disse que é incrível no sentido de inacreditável, Sim. não dá pra acreditar nisso, <risos> de, temos que fazer o mundo olhar pra esse povo, só que eu, só que eu vou falar. Já virou um militante na hora. Já, já virei, e eu comecei a rir, e o cara achou que eu tava
4: debochando,
7: Nossa,
1: e a minha esposa na minha frente, piora.
7: Lucas, para, para de falar, Lucas, tá piorando, Lucas.
4: Eu, não, pera
1: aí, calma aí, só um minuto, tô acertando aqui, <risos> that's unbelievable, I can't believe in this, that's amazing, 4 segundos depois... <risos> ao mar. <risos> não, e eu não parava, eu não parava. Ele virou pra mim e falou, ok, sir, ok, I got it, ok, sir, you can't stop. Ele muito pé da vida, muito pé da vida comigo, Coitado. mas tava muito irritado.
0: Cara, que terrível. E eu não parava eu de eu
1: chorava de rir, mas eu chorava mesmo, chorava, meu Deus, que engraçado, que sensacional, chorava, chorava de rir. Foi engraçado, vai, no final <risos> das contas foi engraçado. Mas não deu pra consertar nada com o cara, o cara foi embora e Foi, foi essa é a imagem que ele tem de Lucas Salles. Total, ele, ele deve me achar um babacão, ele deve me achar esse pessoal do Brasil que vem, tirar onda com a nossa cara e que
2: ri Imagina
0: na... na casa dele ter um quadro cheio de fotinhos interligados
2: com barbantes <risos> vermelhos <risos> e tem a sua foto bem no meio. Aquele cara da televisão falou tudo isso pra mim. <risos> ele tá atrás de mim pra me matar, cara. É, né? é. Que loucura.
1: Eu tô. Não, tô brincando. Mas eu, qualquer coisa eu recebo ele com um Dolly.
4: Dolly! <risos> o
1: Cileno. Vamos falar, ó, vamos beber um aqui, ah, tá isso
4: aí não bem.
0: tem lugar nenhum. Não você tem mesmo, uva, então.
1: Oxe, isso aí não tem lugar nenhum mesmo, isso é muito dole bom. E
0: uva combina <risos> até com o nosso programa, que também é radioativo. Olha aí. <risos> tá <risos> muito Ô, louco. Lucas, você tava falando uma coisa, tem esse questionamento pra você e pro Vikovski. Hum. É, você tava falando assim, ah, lá tem africanos, tem asiáticos, Sim. beleza, se fosse a pessoa da Europa, era europeu, se fosse um cara da América, era americano, e se for um cara da Oceania, ele é oceânico? Não sei. Ele é austrálico. Não sei, boa pergunta. <risos>
1: austrálico. <risos> Porque tem Nova Zelândia também na Oceania. É verdade, ele é um, ele é um azarado. Essa é a verdade. Ele é um se ele é da Oceania, ele é um azarado, coitado. Eu não tenho o que... Verdade. Mas engraçado, a Oceania sempre pra mim, sempre foi uma... Um, eu, só, eu só lembro de... Se você fala oceania pra mim, eu lembro de War. War, eu na hora. Eu tenho muito essa relação. É, conquista de 18 territórios, mais Oceania. Sim, é só <risos> aí. Perfeito. Só existe no War,
0: inclusive,
2: né?
1: Só... Deve ser triste, né? Você sempre ser e mais a Oceania. E mais, É, tipo assim, a Oceania não tem o seu tipo valor. Assim... Muitas vezes eu já fui a, a, o, a Oceania de alguém, entendeu? Tipo, ah, não tem ninguém é. pra namorar, vou namorar com o Lucas, vai, dane-se. A Oceania. A Oceania. <risos> vou valer é. a Oceania. É isso. Conquiste o mundo inteiro mais a Oceania. Mais a Oceania. <risos> Ou o Lucas Salles. <risos> Ou o Lucas Salles, que é a mesma coisa. Ah, perfeito, eu, eu perfeito. acho que, cara Tem uma ótima dúvida aí, hein Podia realmente parar e tentar falar com alguém Que mora na Oceania eu, Com certeza algum ouvinte aqui do Chiclete Radioativo deve ter, deve ter essa noção De alguém que mora
0: e lá na amigos Oceania Nossos oceânicos, por favor, nos, nos atualizem Qual é a terminologia correta Por favor Eu sou <risos> O
6: Aquamel.
2: Ô Fabinho, daquelas nossas filosofadas de episódios passados ele tem, tem uma pergunta interessante Aproveitando a presença do Lucas aqui da gente, da gente trazer pra, pra, pra turma. Por que favor. É, eu, eu não sei se eu comentei disso no episódio passado, mas eu fiquei pensando. Me deem a opinião de vocês, por favor. Que é assim, quando, quando eu, eu sei de alguma coisa, mas eu esqueci dessa coisa. Tipo, você... Ah, Victor, você sabe amarrar sapato? Eu sei, mas eu não lembro. Isso significa que eu não sei? Não, não, não. Eu acho que se você sabe... Por exemplo,
1: é, é engraçado, a gente já teve isso com um roteirista no CQC. Uhum. É, ele teve um. Eu esqueci qual o termo, qual a terminologia mas ele teve um surto, é, muito estresse de muito trabalho. E ele sabia das coisas, ele sabia quem era quem, mas ele esquecia o nome da pessoa e não conseguia lembrar. Então cara, eu tenho o cara uma tatu...
2: Amnese por burnout? Cara, eu não sei se é esse termo. Eu não
1: sei de verdade, <risos> não, mas eu sei, não. Eu sei que ele teve um surto, assim que ele começou a tremer, ele falou, gente, por favor, me ajuda. Aí chegou alguém e falou, quem é você? Aí ele ficava dois segundos, e falava, você tem uma tatuagem no canto esquerdo aqui do seu braço. Aí, sim, sou eu. Aí ela ele falava, aí você falava assim, qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Pra tentar uhum. manter a sanidade da pessoa, né? Ele falava, cara, eu não sei seu nome. Me diz seu nome, sua idade, sua altura, qual a sua cidade? Mas eu sei que a sua mãe trabalha é, no, no restaurante e tal. Você fala, você tá certo, ele lembra de algumas coisas, ele faz a ligação, mas ele não tem, o no... ele esquece coisas, pontos principais, como o nome da pessoa, Olha só aí. isso. Entendeu? Eu sei
0: que é, a síndrome ou esse não sei como é que se chama no caso, é, quando a pessoa esquece de, de rostos de pessoas, é prosopagnosia que chama, é. mas nesse caso que ele esquecia é, coisas específicas, eu não sei. Prosopagnosia, difícil lembrar Calma. isso
1: depois, hein? Pô, mas essa é interessantíssimo. Ah.
0: Muito bem, muito bem muito Ah bem. tá, você fez essa pergunta A minha opinião é, é, é bem similar à do Lucas Eu acho que quando você sabe uma coisa, você sabe Se você esqueceu, eu acho que é só um caminho da sinapse ali entre os seus neurônios Que Total. tá desativado e tal tipo...
2: Obstruído por catupiry, né? Ponto no
0: Pode ser <risos> Sabe aquele caminho no terreno baldio que a molecada faz pra jogar bola Que daí para de crescer grama e fica aquele trilho? Uhum. Se a criançada parar de passar por lá, o mato sobe e toma Pronto. de novo E some aquele caminho Perfeito da Mesma coisa, acredito que seja a mesma coisa. Bom, caramba. é um bom ponto. É um o que ponto. mais,
2: Vitinho? Vamos lá, sua vez. Eu tenho uma, eu tenho uma que é terrível. É, vergonha ali é total, passei. Hum. Enfim, deve ter, deve ter uns dois anos, isso mais ou menos. Eu tinha o terrível hábito de não acreditar na minha vontade de ir ao banheiro de manhã antes de ir pro trabalho. Eu pra ir caramba,
7: tremendo não, cara, eu, vai Ai, tempo, cara,
2: vai dar tempo, vai dar tempo. Pois é, pois é, enfim. Tava lá, acho que, era, acho que era umas 8 horas da manhã, eu tinha que visitar um cliente na Vila Mariana. Eu não moro perto da Vila Mariana. Peguei o carro, já com vontade, né, com charuto no beiço, vamos colocar assim. <risos> que maravilhoso. <risos> Mas vamos ver, vamos ver se eu consigo chegar. Fui dirigindo, dirigindo, dirigindo.
7: Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro.
2: Cheguei mais ou menos na Moca ali, que, pô, pra pegar uma das avenidas famosas aqui de São Paulo pra ir até a Vila Mariana a gente tá mais ou menos perto. Mas, cara, foi naquele ponto, na Moca, num, num farol fechado, que eu falei, ok.
7: Ok, houve um equívoco pela minha parte.
2: Não vai dar tempo, desisto. Coitadinho, Decidi cara. Ir até um McDonald's. Um McDonald's que tinha ali perto, 8 horas da manhã. Na minha cabeça, todos os McDonald's funcionavam 24 horas por dia. Descobri naquele dia que não era o caso. <risos> Cheguei lá. Eu, cara, eu juro que eu pensei, se esse Mac tiver fechado, eu me mato. Eu me jogo no, no, na frente do primeiro carro que passar aqui agora. Porque eu tava tão desesperado. Caraca, sua <risos>
0: vida tava valendo um, Mac, um Big Mac?
1: <risos> tava valendo, na verdade, o resultado do Big Mac depois de 12 horas exatamente, do intestino. 12 exatamente. 12 horas depois do
2: intestino é o que tava valendo a vida dele. <risos> Exatamente. Não, e você... A gente, quando tá com vontade no banheiro e, e, e não quer externar isso, a gente faz um poker face, né? Um, Sim. Um, tenta disfarçar o máximo possível que a gente acha na nossa cabeça que ninguém tá percebendo que você tá com vontade. A gente acha que o rosto tá disfarçando, mas a verdade é que o
0: corpo tá todo focado ali no intestino. Es então exato. ele desliga o rosto, ele desliga é, suor, <risos> tremedeira, vira tudo, vira um, um pandemônio. Ele, o foco é ali, o intestino.
2: <risos> Nesse caso não era nem o intestino mais, sabia? Era o um esfíncter é... Eita, nós <risos> Já tava ali Já, já tava na no beijo boca esprego, da botija tranquilo. Exato <risos> Tinha uma padaria Do lado desse McDonald's Tinha não, ainda tem Eu pensei, cara 8 horas da manhã O Mac tá fechado Mas padaria fechada 8 da manhã não tem, né? Tinha Tinha ah, <risos> Eu entrei na padaria O cara que fica na chapa
6: Hoje a chapa vai
2: Mas não é confusão Olhou pra mim Não falou bom dia, não falou nada Falou, amigo O banheiro é ali, ó <risos> <risos> não, automático. Dentro daquilo que eu falo, né, do nosso, da nossa disfarçada quando tá com vontade no banheiro, cara, não tem. Esquece, não tem disfarce. Tá todo mundo, tá todo mundo sabendo que você tá, que você tá na vontade. Caramba. Enfim, consegui, consegui chegar no banheiro. Deu tudo certo, graças a Deus, tô vivo. Não me joguei no primeiro carro que apareceu na frente.
0: Nossa, mas se você fizesse também, você já parou pra pensar a lama que ia virar aquilo? Ah, que nojo. O para-brisa
2: desse carro? É, é terrível Credo. É terrível eu Nossa, Nossa eu, 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 por um momento pois eu tenho me é. vomitar, gente, desculpa.
1: Eu fiquei muito, eu fiquei muito, ai, não, para, não, para-brisa, não. Estou mas, não mas é muito engraçado, cara. Eu acho muito, muito engraçado.
0: Nossa, cara,
1: é terrível muito. isso, né, cara? E, mas é só
0: quem já sentiu o trompete tocando que sabe o que, sim. que é passar esse cortado. É muito louco. Sim, sim.
1: E, e, e ter que fazer necessidade fora de casa, meu Deus. É, é muito ruim, né? Cara? O meu avô, ele, ele, ele queria voltar, ele pedia pra voltar pra casa. Ele falou: já aconteceu. Deu de estar no lugar, pegar um táxi, voltar pra casa Ir ao banheiro e voltar pra lá
0: O maluco é brabo
1: Mas e se ele já passou do PRS, do ponto de retorno seguro
0: Tipo que ele já passou da metade Se voltar, eu não dá tempo ele acho que o
1: vovô, ele era muito controlado, sabia? Safo, né? Muito safo, aquele ali, rapaz, ele conseguia segurar muito bem Aquele ali era guerreiro, guerreiro, guerreiro do trono
0: Cara, esses aí São os verdadeiros
2: Ansiões. Anciões Os arquitetos <risos> da sociedade <risos> Essa não foi a última vez que eu não botei fé na minha vontade de ir pro banheiro. Na, na, na próxima, não deu tempo de eu chegar. Você tá falando sério? E o pior é que quando eu fui chegando no momento de, de aliviar a minha vontade, vamos colocar assim, Sim. eu falei, cara, eu vou passar nesse farol vermelho aqui porque eu já tô perto de casa, então vai ser só hum... um, um corte de caminho. Passei no farol vermelho. Não deu tempo de chegar em casa e ainda chegou uma multa alguns dias depois. Coitado. Ah, ainda menos eu... mal que foi a multa, não foi um outro carro que é, chegou verdade. na sua lateral, né? É, então, não, não, mas é que tinha acabado de fechar, mas tipo, eu paguei 100 reais pra sujar meu carro inteirinho na multa. Parabéns, você errou. <risos> <risos> Péssimo, que péssimo. legal.
0: Vidinho, você falou de carro, você fez link com mais uma aqui. Carro rebaixado, aquele Sim. carro de malandro.
2: Mano. Passando,
0: raspando em lombada, com aquele somzão estourado, que o som geralmente vale mais que o carro. Sim, sei, sei, sei. E ainda assim, já tá aquela, parecendo aquela caixa da abelha fica. Dá, dá muita raiva, Nossa, né? Nossa, que vergonha que eu tenho disso aí. Quando eu vejo os caras passando na diagonal, assim, na lombada, eu fico só olhando assim. Nossa, que você acha
2: lindo, né? Você acha que tá lindo isso que você tá fazendo. Tocando aquele funkão que o cara editou no Paint, né? <risos> <risos> Pois é, pois é, terrível, terrível. Tá, na, tá na minha lista Nossa, também, a, a, das, das vergonhas areias. Cultu a cultura a cultura da malandragem. Da malandragem. <risos> é, é. Daria pra estender bastante isso aqui, mas como eu sei que vai ofender algumas pessoas, nada, deixa eu, pular, pode eu vou falar. só soltar aqui a cultura da malandragem. <risos> oh, Lucas, olha o Lucas, ó, o Lucas tacando tá fogo, cara. <risos> deixa eu falar, sobretudo, deixa eu falar. ele bota panos e joga
0: panos quentes.
5: Eles que se jogam pensamento ruim pra se prejudicar o meu pensamento. E eu não penso nada disso da vida dos outros. É, aqui eu consigo
0: jamais, pegar jamais. fogo. Tá certo. Se eu, se eu tivesse te convidado, eu ia fazer. Tá pegando fogo. Como é que é, ô? Fala aí, o Fausto. Tá pegando fogo, meu?
1: É brincadeira, <risos>
0: mano. Eu sou no chegar num futuro o tópico, o distópico, de Matrix, que vai ter aquele chipzinho que você insere assim... Pronto, aprendi. Agora aprendi
1: Pronto. a imitar Falso Silva. Nossa, ah, é você consegue. Eu vou lançar um tutorial. Tutorial. Faz
2: é, tutorial, por favor. Cara, tá aí, <risos> tá aí uma <risos> dúvida que eu sempre tive... E esse é o momento de tirar em relação a essas coisas. Que eu ia falar pro Fabinho. Fabinho, você ia poder colocar no seu currículo que você pode imitar Falso Silva e ia zoar. Mas, cara... Ô, ô, ô Lucas... Esse é o tipo de coisa que você coloca num currículo quase, às vezes Boa sim. Pergunta. boníssima pergunta, boníssima
1: <risos> pergunta. Às vezes sim. Tem tem alguns comediantes que se uh, usam, né, desses desses super trunfos que a gente costuma chamar uhum. para chamar atenção, para gerar, para gerar ibope, para gerar para atrair o público, tem alguns, sim. Uhum. Antigamente era mais ainda. Mas ainda, a divulgação era muito massiva em cima dos imitadores. Eu acho que hoje em dia a gente perdeu um pouco o apreço e o afinco pelos imitadores. Olha aí. Porque... Ah. Não sei porque, eu acho que é uma evolução do, da comédia. Antigamente a gente amava os imitadores, a gente achava muito engraçado. É, hoje em dia, acho que não. Hoje em dia a gente tá muito mais interessado em ver o que, é que, o que aquela pessoa é originalmente, o que ela fala originalmente. Uhum, uhum. Pergunta, a não ser que ela seja um personagem, Cara, né? isso
0: é um bônus
1: muito bem-vindo. É. Sim, total. No coração então, dos e...
0: verdadeiros seres humanos, tem sempre um espacinho pros imitadores. Eu amo também, adianta.
1: amo, amo amo demais. É que na maioria das vezes os imitadores, eles perdem a mão. Uhum. Então eu mesmo, eu mesmo perco às vezes, se você me deixar, eu fico o dia inteiro imitando Faustão, brincando, falando comigo.
0: Mas eu, se eu conseguisse, também faria isso. É, então, é que a eu gente... Eu per... conseguir, fica no banho tentando. A gente
1: perde um pouquinho a mão, entendeu? A gente acaba sendo, <risos> pô, chato, entendeu? Mas, mas é gostoso fazer o quê? Eu amo. Cara, fenomenal, fenomenal. É, eu acho que um Incrível, cara. Eu acho de verdade. Eu gosto muito. E assim, poder imitar pessoas que eu admiro, pra mim é melhor ainda. Sensacional. É, eu gosto cara. pra caramba. Pra mim, é um dos melhores talentos. Pô, eu acho demais, cara. Eu, eu gosto muito de imitar porque você pode falar coisas que a pessoa nunca falaria. Uhum. Então é <risos> engraçado você falar uma coisa que a pessoa nunca falaria. Qual é o seu
0: rol de, de imitações, Olha, aí, Lucas?
1: o Silvio Santos também.
0: E vai ver. É <risos> E o que, que é uma coisa que o Silvio Santos jamais falaria? É o iris, o iris. Põe na Globo aí, que eu quero ver que tá
1: baixando, vovó.
0: Vai, mano. Cara, mas você vê que do jeito que o Silvio Santos tá hoje em dia, eu não duvido Também nada não, não, que ele, ele, ele isso, Obviamente,
1: ele vê Globo. Óbvio, ele vê Globo, ele vê claro. tudo. Ele, uma Um bom... Então, ele não vê porque ele diz que ele só vê Netflix. <risos> não, mas ele vê, ele quer ver. Ele quer ver o que, que, o, que, que o pessoal tá claro, vendo. Claro, ele precisa saber, né? O que, que o pessoal tá vendo, o que, que o pessoal tá... Produzindo, então com certeza pra
0: saber qual horário ele vai colocar o Chaves, né? Isso, 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 isso
2: <risos> é um bom ponto, é um bom ponto, <risos> exatamente. Isso pra
1: saber
4: em que horário, <risos> muito bom, muito bom. Essa eu gostei, peraí, essa é muito boa. Pra
1: saber a nota é muito bom, pra saber em que horário ele coloca o Chaves, é muito bom. Ah, essa foi bom Ai. Mas é isso, é isso, ele vê, com certeza ele vê, ele vê tudo, vê tudo, tudo, tudo mesmo. Vou contar então de novo uma que eu conto também, no sobretudo, é, no mesmo episódio, que é um momento vergonhoso que eu queria esquecer, que foi o seguinte, a gente é... <risos> Já tô rindo. Eu trabalhei num programa chamado CQC, que é o Custo que Custar. Uhum. E nesse programa eu fazia a cobertura de alguns eventos, né, alguns eventos que reunia, é, reuniu pessoal para trabalhar para um, estreia de novela essas coisas e aí eu fui é, fazer uma estreia de uma novela e eu fui entrevistar uma atriz nome, eu não vou dar o nome dessa atriz mas é, é a atriz Maria tudo bem a atriz Maria eu fui entrevistar essa uhum. atriz Maria Pro... fala por favor eu blipo na edição vai ficar curioso demais ok uh, uh... Florinda Corcuera Vidalpango, viúva de Matalascaiã uma semana antes de eu entrevistar a atriz Maria é, eu estava no, no Teatro Tablado, que é um teatro muito famoso no Rio de Janeiro, e em frente uhum. a esse teatro passou o ator João, o ator João passou ali em frente a esse teatro, que é o Ronaldo, e aí eu estou do lado do meu amigo, esse eu posso falar o nome, que é o Victor Lamoglia, que ele atua na série Ninguém Tá Olhando, Netflix, ele é o Ulisses, o protagonista, uhum. estávamos conversando e ele comentou pra mim, Falou assim, ó, oh, tá vendo aí o... Ator? Ronaldo. Eu falei, pois é, o ator... Ronaldo. Sou muito fã dele. Aí ele falou, pois é, esse ator João é pai da atriz Maria. Ah, que interessante, que Eita. legal, não sabia. Pronto, o diálogo acabou aí. <risos> e foi isso? Só isso, agora vamos voltar lá pra aquele dia que eu estava entrevistando a atriz Maria.
4: Uhum.
1: Tô lá falando com a atriz Maria, e aí a atriz Maria chegou pra mim e falou o seguinte... Ah, Lucas, É, obrigado aí pelo seu carinho Vou indo embora Eu falei, ô oh, Atriz Maria, então tá bom Um mega beijo pra você e um mega beijo pro seu pai O ator João Ela virou pra mim e falou, não, mas <risos> uh -oh. o, o ator João não é meu pai Você não é o pai daqui.
4: Ele não é o pai Ele não é o pai A dele reclamou, mas ele não é o pai
1: Eu falei, não tá. <risos> Eu falei, o ator João não é o seu pai Ela falou, Não, e a cara dela fechou eu falei, ah, desculpa, Maria, perdão, então eu, eu me confundi, então um abraço enorme pro seu pai verdadeiro é... Você aí falou ela foi. falou assim, mas o meu pai verdadeiro faleceu, mano, tu tá é um guerreiro Ai, aí eu, eu mantive mantive, eu mantive aí eu falei, ah, eu sei ele tá aqui do meu lado, tá te mandando um abraço, manda um abraço pra ele você vai morrer, Deus. eu tô vendo ele aqui como espírito pode falar com ele que eu tô aqui do lado e ela ficou irritadíssima. Não, eu não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. Me... Fechou a cara e foi embora. Que Agora que é, é o seguinte. Existe um boato, não sei se é verdade ou não. É verdade.
8: Quer dizer, às vezes não.
1: Mas que existe um boato de que é verdade, que é verdade mesmo. Que a atriz Maria <risos> é filha do ator João. Eu queria comunicar que você é o pai da criança. pai!
4: I'm <laughs> <risos> e aí
1: E que o ator João parece que não Assumiu a paternidade da atriz Maria
4: <risos> E
1: negava essa <risos> <risos> gente assim, isso, Que ele negava dizendo que não era Pai dela, não era pai dela, não era pai dela E eu falei, meu Deus do céu Eu chamei, meu Deus Aí foi piorando, e no dia seguinte Quem me liga, Marcelo Tais
4: Professor de Este
1: Esse é meu patrão <risos> E aí ele fala aí. Você tá maluco? Por que, que você falou disso? Você não sabe que, eles não, que ela não fala sobre isso? Eu falei, eu não sabia, Marcelo. Você me desculpa, <risos> eu não sabia que ele era pai, que, que não podia falar, eu achei que fosse pai. E, ah, cara, o problema foi tão grande que a atriz Maria ligou pro Marcelo Tais pedindo para aquilo não entrar no ar. Nossa. É, mano, muito loucura isso. Muito e loucura. entrou? Não, não entrou. A gente, respe... a gente respeitou. Ah, o programa, o programa ele entendi. era... Ele respeitava, ele não era de má índole, não, ele só desrespeitava aqueles que, ele só não respeitava aqueles que não mereciam ser respeitados
3: eu quero que você respeite meu direito viu? teve sua
1: reputação, Sim, né? ele ele não desrespeitava quem não, quem não
4: merecia uhum.
1: cara, que viradas plot
0: twists e DNA <risos> e tudo mais verdadeiro programa do Ratinho, só faltou o João Cléber ali quando você começou a falar, para fazer assim <risos> Vitinho, acho que a gente termina por aqui Já fica assim um prévio convite Que vai ser antes do episódio 200 Pra gente trazer o Lucas aqui de novo Pra
1: gente continuar, porque tem muita coisa aqui Gente, né? mais, o maior mais. prazer, juro por Deus Olha, muito prazer é eu não. quero muito, 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 muito mesmo muito voltar aqui nos classes radioativo e quero estender este convite a vocês pedindo por favor, por favor, por favor que vocês dois venham também ao Sobretudo e é claro que todos os chicleteiros Caraca. que aqui nos ouvem por favor, conheçam, por favor, o podcast, sobretudo o podcast do qual eu faço parte. A gente faz com muito carinho, com muito afinco. Assim como o Chiclete Radioativo, cara, a gente coloca dinheiro do no nosso bolso, investe tempo, porque todo trabalho também é dinheiro, né? Sim, quem vai certeza. editar, uhum. quem vai divulgar a, a pauta, todo o trabalho de trazer um convidado para conversar. E, gente, vocês estão comemorando hoje e aqui agora 100 episódios. Parabéns That's a vocês por não terem desistido da mídia, por irem como <risos> guerreiros, porque, de verdade, o mundo precisa de pessoas como nós. eu tenho certeza absoluta disso, de pessoas que vão fazer a sua, a sua arte, vão entregá-la da melhor maneira possível e não vão desistir, mesmo com os problemas vindo. Porque, infelizmente os problemas vão surgir, vai ser às vezes um dia que a gente não pode gravar uma falta de pauta, ou até mesmo os números que não tão, tão bons quanto a gente gostaria mas olha, a recompensa vem pra aqueles que não desistem, então parabéns Demais. pra vocês, parabéns pessoal do Chiclete Radioativo de coração
4: Demais. Hum, tá Obrigado,
1: cara. Ficou, ficou bonito Que episódio,
0: hein Vitinho? Nossa, cara, esse aqui tá parecendo aquele trailer lá, né? Um episódio de comédia, romance, aventura,
2: inspiração, Xuxa e os Duendes Doors. <risos> Não, mas o, o pior é que, pô, se a gente parar pra, pra observar, ó, ex exatamente tudo isso que o Lucas falou, assim, cara, se você pensa em desistir, pensa no nosso caso, são 100 chicletões, né? Porque a gente faz drops também, então o drops tá chegando mais ou menos no 100. E a, gente vai, a gente tá aí com mais ou menos 200 episódios hoje. Se você acha que, que vale a pena desistir, cara, a gente conseguiu trazer o Lucas no Chiclete, <risos> depois, de tanta, é... depois de tantos episódios. Você vê que coisa. Podem contar
1: comigo sempre, sempre, de Pô, coração. Cara que, mesmo. Que,
2: fantástico, que fantástico. Juro por Deus. Vocês têm meu telefone,
1: podem sempre mandar mensagem. Se vocês precisarem de qualquer coisa pra divulgar, fiquem à vontade. É o que eu disse até, inclusive disse até no Flow Podcast, lá na, 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 na frente do Monark e também do Igor, que são dois amores de pessoas. Eu comentei coisas, falei, é um mundo do qual a gente precisa se é ajudar. Isso. A mídia está crescendo. Vamos todos dar as mãos um,
4: dois, três, e, vez.
1: e nos ajudar a ajudar para a gente ter mais respeito das plataformas, para que o público cada vez conheça mais a gente. E cara, tem tanto gosto. Hoje em dia, a gente trabalha com um público de nicho, né? Então tem tantos nichos, tem tanta gente querendo rir. Uma, uma, eu vou convidar também os ouvintes do Sobretudo a ouvir o um radioativo porque ah, não? Hein? Por que, que a gente não faz essa troca? É, é saudável Cara, e é necessário. A gente demais. precisa só fazer temos isso. A, todo mundo só tem a ganhar nisso. Só te, exatamente. Todo mundo tem muito a
0: ganhar. E depois dessas palavras de sabedoria, você, amigo escutador, deixa de ser caba safado ou caba safada tem um caba safado. e vai lá no iTunes escrever um reviewzinho pra gente. Por favor. Não, não é a gente que tá falando, o Lucas tá falando lá Sobre tudo Escreve pra gente, escreve lá pro Sobretudo é muito Assina o feed isso. deles, se você não assinou ainda É um segundinho da vida de vocês Que vai valer a alegria de todas E todas as horas que a gente já passou gravando, editando Postando, tweetando sobre e
1: tudo mais então tá, é Exatamente por favor, façam isso. Se a pessoa for agora no chiclete radioativo, no, no Apple Podcast, ou até mesmo Spotify, dizer, e se inscrever, assinar o podcast para sempre receber as notificações, para estar presente dentro de todos os episódios, e também, além disso, avaliar, dar cinco estrelas, e até mesmo dar um review interessante, você já vai ter pago a gente como o maior salário, o maior cachê do mundo. Com então você, você pode fazer muito pela gente, juro. Vai aí no review, dá cinco estrelinhas dá um comentário gostoso e é claro se puder e se quiser, indique pros amigos. Show. Perfeitamente. Não perfeitamente. tem nada pra acrescentar. Você tem, Vitinho, depois disso? Não,
2: nada, nadinha de nada. Eu só quero... É ser feliz e andar tranquilamente na favela onde você nasceu? <risos> Exatamente. Mas além disso, antes da gente encerrar, seria legal a gente abrir esse espaço pro Lucas recomendar alguns dos episódios dos podcasts que ele participa e também daqueles que ele gosta muito de ouvir. Boa. Então eu vou indicar um, que é sobre histórias, que é
1: como eu quase morri no sequer então eu, é o um episódio que eu, realmente é sério Eu quase morri no CQC Eu fiz muita coisa no CQC, graças a Deus uhum. Tive muitas oportunidades lá de, de produzir, de aprender bastante E uma delas foi quase morte Então vale ouvir Eu Quase Morri no CQC Terminou. Também tem um, um, um episódio pra mim Que eu amo, é sobre o Chaves Chaves como você Ei, nunca mama, ouviu E você falou a minha língua <risos> Você pode <ir> lá <risos> ouvir cara. Chaves como você nunca ouviu antes É um episódio muito legal E eu choro nesse episódio já dei um spoiler aí que eu choro caramba, sensação fenomenal, fenomenal eu quero indicar então o chiclete radioativo Ice. Brincadeira, você já tá ouvindo. Né? Eu quero indicar o desemporta cash que é um podcast que eu ouço demais da conta. Uhum. É uma pena que ele só tem um episódio por semana, porque é tão bom que você quer ouvir várias vezes toda hora. Uhum. Mas faz sentido ele ser só um episódio da semana, porque ele é um resumo das coisas que aconteceram na última semana. Fenomenal. Então é muito legal, é feito com muito humor, pelo Bruno Campos e o André Assunção. O segundo podcast é um podcast que eu tenho gostado bastante, mas ele é bem louco, tá? Uhum. Eu já vou adiantando que ele é bem diferente de tudo aquilo que a gente tá ouvindo, que é o Pedro Paulo Jorge Show. É um humor muito nonsense. Só
0: o nome já, já é sensacional.
1: Exatamente. E a música de abertura é Pedro Paulo Jorge Show. Pedro Paulo Jorge Show. Pedro Paulo Jorge Show. E aí vem o Pedro Paulo. Olá, eu sou o Pedro Paulo. E você está vendo o Pedro Paulo Jorge Show? E aí É muito legal, é muito louco. Muito mas é, um, é aquele podcast que você vai ouvir quando você lava a louça. Que vale muito a pena. Dá para rir bastante. Fantástico. E o terceiro podcast é o Eu Tava Lá do Brian Rizzo, eu tava lá. que é um incrível amigo, gente, fina pra caramba, ele dá sempre muito suporte pra gente, e é um episódio muito legal, que é sobre histórias de pessoas que tem muito a acrescentar na nossa vida são é um podcast, é um episódio muito legal, é um diferente do outro, e é bem bacana, bem interessante. Fenomenal. Gente e eu queria agradecer do fundo no meu coração a vocês, de coração mesmo muito obrigado por esse espaço, eu espero que a gente se reencontre logo logo Fábio, brigadaço, Vicovski, brigadíssimo obrigado eu mesmo, eu agradeço ah, cara, e agradeço. cara, contem sempre comigo mesmo, tudo que vocês precisarem contem comigo, é, vem aqui. vou dizer mais uma vez, já virei fã e já virei mais do que fã, virei chicleteiro então é isso aí, <risos> show de bola muito bom, bom, depois desse episódio maravilhoso, essa
0: festa maravilhosa eu só posso dizer que depois de 100 episódios eu continuo sendo Fabinho eu continuo sendo Vikovsky. e eu sou o chicleteiro <risos> assim como você que tá ouvindo <risos> esse foi o Chiclete Radioativo, e até o próximo episódio um abraço. Chegou o momento do escutador, aquele momento de ousadia e alegria Maravilhoso que todo mundo tá esperando, todo mundo mandou áudio aqui pra gente, vai ficar aquela festa bonita <risos> Sensacional Vamos general. começar?
2: Vamos começar, Fabi, vamos começar, por que não?
0: Vamos por ordem alfabética?
2: Of course
0: Então vamos lá, solta o som DJ Oi,
8: oi gente, meu nome é Agatha E eu sou a escutadora das antigas, da época que a gente ia lá pro site comentar sobre o episódio
3: é Faz tempo.
8: E é muito <risos> incrível ver que eles já estão no episódio 100 e saber que, de certa forma, eu acabei fazendo parte Sim, disso. Verdade.
4: Participou com a gente já.
8: Parabéns, meninos. Vocês merecem. E continuem assim. Beijo.
0: Excelente. Grande, grande abraço para a Agatha Gonçalves, né, Vitinho? Já participou Exatamente. aqui com a gente. Podia escutadora... participar de novo, né, Fabinho? Podia. Caramba,
2: porque, porque nunca mais veio, né? Nós Poxa, nem falamos meu.
0: mais tanto sobre Apple, né? Podia voltar. É, exato.
2: <risos> Ela detestava, eu Sempre comentava sobre isso, é engraçado.
0: Mas, pô, fenomenal, Fabinho. Muito obrigado, grande abraço. Vamos lá pro próximo. Quem vem agora, Vitinho?
8: Oi, pessoal. Aqui é a Aline, de São Paulo. E hoje eu vim deixar hum. uma mensagem pros meninos do Chiclete. Que eu é sou assim. bem suspeita pra falar, né? É verdade. <risos> Primeiro episódio que eu vi, não me lembro ao certo é, quando que foi, mas foi meio, mais ou menos em setembro do ano passado, 2019. E talvez tenha sido o Chicletão 79, devolvo a minhas séries, ou Drop 69, iPhone 11. Não me lembro direito.
2: Bons episódios, mas excelentes.
8: Como que eu conheci o chiclete, né? A grande, grande dúvida. É, bom. Estava começando a conhecer o Vikovsky, né? E como toda paquera, a gente vai investigar, né? A vida.
4: Aquela stalkeada do bem. <risos> e eu
8: acabei vendo que ele faz parte desse podcast e eu fui ver um pouquinho, ouvir, né? E, de cara, já fiquei apaixonada, não só pela voz do Vickowski, que eu amo, uhum. mas pela maneira que os dois conduzem o podcast, né? Uma coisa bem didática, divertida. E, assim, hoje namoro com o Vikowski, olha só. Rapaz. E escuto todos os episódios e maravilhoso o podcast. E quero falar também o quanto que esses meninos são maravilhosos. Tenho a honra de conhecer e conviver com eles todos os dias. E assim, vocês são incríveis. Vocês inspiram muita gente. Vocês passam mensagens lindas. Mesmo que com algumas piadinhas. Mas assim, sempre passando uma mensagem de vida. Algo que a gente sempre leva no coração. Então, assim, eu, tenho... eu tenho muito amor e carinho por vocês. E quero desejar parabéns por esses 100 episódios, e que sempre venha mais 100, mais 200, e é isso aí, vocês são incríveis, e que vocês consigam levar esse podcast para o resto da vida, porque muita gente acompanha vocês, e eu tenho certeza que vocês só vão crescer mais e mais e mais, e eu fico super honrada de poder fazer parte de tudo isso, estar do lado de vocês. Parabéns, meninos Muito
0: bom, primeira dama do que aí é, Marcando ué. presença, sensacional Quem diria, né? Quem
2: diria? É, ué. Eu, eu, eu sempre fiquei pensando, Fabi O compaia era Quando a, a, a namorada manda áudio Manda cartinha pro cara na TV ao vivo Mas na verdade não é, né, cara? É, é, no não, caso é da... top É, sensacional, é sincero, porque eu sei que ela escuta o Chiclete mesmo Muito obrigado Maravilhoso Vamos que vamos, próximo Próximo... É.
8: Olá pessoal, aqui é a Ana Bergamo. Queria mandar um abraço para os amigos chicleteiros. Opa! É, vocês estão fazendo um ótimo um trabalho, continue assim. Um beijo.
0: Olha aí, Ana Direto Bergamo, Um grande abraço para você, trabalha comigo, é diretamente de Terras Tatuianas. Olha aí, olha aí, fenomenal. Escutadora hum. nova aí, está curtindo bastante. Tá aí, muito obrigado.
2: Muito obrigado, exatamente. É isso
0: aí. Quem mais, Itinho?
2: Alô, alô, a Chicletados.
0: Aqui quem fala é o Cédric, o escutador do Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço aí para meus amigos chicleteiros, dizer que toda vez que estou escutando o Chiclete Radioativo, eu me sinto com meu grupo de amigos gordos comendo miojo feito com a água do chuveiro. Um abraço a todos. <risos> Entendedores
2: entenderão. Cara,
0: o Cedric, <risos> esse cara, morou comigo na minha época de internet, eu já contei algumas histórias aqui uhum. e realmente a gente já fez várias vezes miúdo com água de chuveiro, cara. Meu Deus, cara. É aquele ditado, quando a fome aperta, a vergonha frouxa. <risos>
2: Ferveu água, pelo menos, sabe?
0: Sim, não, é que a água saía muito quente, cara, ah, muito sim. quente, de queimar a pele mesmo. Então Olé. a gente, às vezes, quando não tinha recursos, a gente recorria à água do chuveiro, Pelando. Fenomenal. E dava fenômeno, certo. Fenômeno. Aí Grande sim. abraço, Cedric. Obrigado. Mais um escutador. Valeu, top Cedric. Top na balada.
3: Saudações, galera. Meu nome é Davi Fernandes. Tenho 24 anos e sou escutador aqui de Belém do Pará. Cerca de uns 4 anos aí na conta. Quase o tempo que eu comecei a escutar os podcasts também. Eu ainda tava descobrindo esse mundo fantabolístico que é o mundo dos podcasts. Só que eu ainda tinha receio de escutar essa mídia perto de parentes ou amigos próximos. Porque até então os primeiros de referência que eu tinha falavam assim, muitos palavrões, né? Nada contra acho que falam, mas as pessoas do meu convívio, do meu círculo de amizade, não são muito adeptas a esse tipo de linguagem. Uhum. Até um dia que funcionando do Twitter por aquela hashtag Podcast Friday, que, vou lhes dizer, ajuda muito, <risos> eu achei um post do Chiclete Radioativo, que, aliás, só por esse nome já tinha ba chamado bastante atenção. Porque só uma coisa assim tão desconexa, né? E esse post ainda dizia que era um podcast sem palavrões, algo assim.
0: Olha o diferencial
3: aí. Não vou lembrar agora porque já faz tempo. E então resolvi investigar o que era, né? Um negócio que era interessante, bora ver. Eu vou logo lhe dizer que sempre fui uma pessoa apaixonada por videogames. E o primeiro podcast que eu dedicara foi o Drops16. Meu primeiro videogame. Esse é das antigas. A partir <risos> dali eu fui fisgado logo de primeira, mas... Achando que se tratava de mais um podcast de videogame, né? Mas o que me manteve ali... Era que o segredo não tava só em, em videogames ou referências. De nostalgia. Era muito mais do que um podcast sobre videogames. Ali tinha uma mensagem sobre a vida, um papo reto e descontraído com muito humor e feito com muito carinho por nossos podcasts, o Fabinho, que vou lhe ser sincero que até pouco tempo atrás eu nem sabia como era o rosto dele até <risos> entrar no grupo do Telegram, que É eu...
0: o Mister M da podosfera.
3: <risos> ainda relutei um pouco pra entrar, mas agora já tô ativo lá. E na época acompanhando nosso amigo Eu Sou o Jonathan da Nova Geração, <risos> logo em seguida o nosso digníssimo Vikovsky, que me intriga até hoje por um... De ser uma das únicas pessoas no nosso século que realmente usa o porta-luva do carro para guardar realmente luvas de pilotagem. <risos> e vou lhe dizer que eu ainda quero experimentar isso um dia para ver se é bom mesmo. Que eu vi Cobb que foi uma das pessoas que mudou o caráter da pessoa que eu sou hoje. Olha Algo de eu vi dizer assim: Cara, eu quero, quero ser como esse cara um dia. Enfim, mensagem longa. Quero desejar sucesso a vocês. Agradeço demais a companhia de vocês todas as semanas. Sentir o hiato desse ano que se passou. Quase como aquele vazio no peito, né? não tem mais acompanhando nossos amigos. Estou realmente muito feliz de ter vocês de volta. Sei o quanto é trabalhoso manter o programa fielmente todas as semanas. Admiro demais o esforço de vocês, das experiências e indicações que nos compartilham nesses anos. E por isso eu quero lhes parabenizar. Ainda é pouco por todo o esforço e dedicação de vocês, mas do fundo do meu coração quero desejar sucesso, paz e muita, muita saúde para esses tempos que estamos passando. Vocês estão sendo essenciais. Um forte abraço aí para todos vocês. E tamo nessa. Olha, Olha aí, cara. Eu foi...
0: confesso que quando essa mensagem caiu aqui na nossa caixa de entrada, uhum. eu fiquei abalado. Eu também. Quando
2: você me você me falou, Vitinho, cara, você precisa escutar esse áudio.
0: Para tudo, escuta isso aqui.
2: Exato, fiquei emocionado. Vocês e meus pais, meus pais ficaram emocionados também, por incrível que pareça namorada, Aline, cara, foi, foi assim, cara, só é, 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 é por causa de escutadores como o Davi que a gente tá aqui, né, Fabinho?
0: É, cara, faz valer a pena todas as horas que a gente leva produzindo, gravando, editando, postando, é, cara. Ah, exato, exato. Fez valer a pena. Vamos lá, quem mais? Fenomenal.
2: Aqui é o Davi Thiago, eu sou da caravana de Jundiaí, São Paulo. Mais um Davi, olha aí. E eu sou escutador de Chiclete desde 2015, meu primeiro episódio foi o número 10 do Chaves.
5: Nossa, antigo. E, meu, eu
2: fico incrível, eu fico incrível com cada episódio, é, com a edição, com os memes, com a personalidade de vocês a tratar sobre os temas, meu, é demais. Eu desejo felicidades a vocês, parabenizo pelo centésimo episódio e vida longa o chiclete. Abraço. Show Ai, de bola,
0: é cara. O Davi, Thiago que também tá mandando muito nos 3Ds. Ele fez Exato. um 3D da nossa logo, que a gente é, já postou. Maravilhoso. Sensacional. Maravilha. Digno Além de, de wallpaper. artista ah, de Ah, com cheias. certeza. <risos> Parabéns. Muito obrigado, Davi Thiago. Valeu, Tamo junto. O que mais, Vitinho?
7: Oi, gente! Tudo bem com vocês, meninos?
0: Não acredito. <risos>
7: chiclete radioativo, vocês são maravilhosos! É verdade!
0: Gloriosa, Sabrina Sato. Esse podcast é,
7: eu acho muito incrível, acho muito maravilhoso. Eu tô aqui pra comemorar hoje com vocês, eu, Sassá, a única, exclusiva, a oficial, entendeu? É o seguinte, gente, olha, hoje a gente tá aqui comemorando 100 episódios. Que venham mais 100, mais 100, mais 100, entendeu? Eu já perdi até as contas. Tudo de bom pra vocês, toda a felicidade, sorte, amor, tudo de mais lindo, lindo, lindo na vida de vocês. Vocês. Sucesso, gente! Mais sucesso ainda! E eu tô aqui, gente, sempre ligado em vocês. É verdade, gente! Um beijo pra cada um de vocês. Beijo, 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 beijo beijão, gente! Aê, garotos!
0: Cara, sensacional! <risos> Parece muito, né? A gente podia falar realmente essa brincadeira, mas não é. Exato. A nossa querida amiga Fabi Ribeiro, que tá, tá sempre junto com a gente, apoiando aqui a gente. A gente já divulgou o podcast dela lá no
2: nosso feed Sim, também. Exato.
0: É a Fabi Ribeiro, que é lá do podcast, sobretudo, um amor
2: de pessoa sensacional, né, Vitinho? Exatamente. Maravilhosa, Fabi. Cara, é, é, assim como o nosso convidado desse episódio, é um áudio que a gente, eu, eu sinceramente, nem acredito que a gente tenha recebido. Pois né? é, cara. Que a gente fica assim, cara.
0: Ficamos muito felizes Fabi. mesmo. Valeu, Fabi. Tamo junto. Sim. Próximo, Vitinho.
5: Fabinho, Vitinho, parabéns pelo centésimo episódio do Chiclete Radioativo, que vem mais 100, 200, 300, 500 episódios. Vocês merecem todo o nosso carinho dos escutadores. A gente fica muito feliz. Todo domingo temos um episódio para ter vocês ao nosso lado, conversar, trocar ideia... Porque é isso que a gente faz quando a gente entra nas mídias sociais. Então, mais uma vez, parabéns. E vida longa ao chiclete. Um abraço. Fagner, de Palhoça. Grande,
0: Grande Fagner. Fagner Fraga, né? Entrou no Telegram por causa do chiclete. Exatamente. Tá lá na descrição dele ouvinte de podcast ou escutador que vier primeiro. Um dos caras
2: que mais interage lá no grupo, inclusive. Tá é, sempre é verdade, ativo
0: cara. Contando um hamburgueiro, pai de família. Exato. O cara é multifacetado.
2: Exato. É, é, é Ex-proprietário da, Ve... da Bugatti Veiron do brasileiro, que é o Uno com escada, né, Fabinho? <risos> ah, Muito
0: bom, cara. Fenomenal. Grande abraço, Fagner. Tamo junto um abração, também. são abração,
2: querido.
5: Olá, eu sou o Giancarlo Fontella da Luz, sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu escuto Chiclete desde 2017, mais ou menos, foi quando eu comecei. Eu conheci quando eu tinha que pintar a peça do meu avô, onde ele tá morando hoje. Então, como era um trabalho de pintura repetitivo, braçal, eu não podia ficar vendo vídeo enquanto eu trabalhava. Mas eu também não queria ficar ouvindo música várias e várias horas. Então o que eu fiz foi procurar podcasts. Eu não gosto de podcasts com muito palavrão e os que eu conhecia, até de ter ouvido, tinham muito palavrão. Então eu pesquisei, ver se eu achava alguns sem palavrão e encontrei o chiclete radioativo. Então o primeiro episódio que eu assisti foi o episódio 47, quando eu era pequeno. Até hoje meu episódio favorito. episódio. Foi onde eu comecei, me apaixonei pelo podcast e continuei até hoje. Maratonei e continuei enquanto eu pintava. Então eu tinha 14 anos na época, agora eu tenho 18. Então parabéns, chiclete, 100 episódios. Muito bom. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Espero que continuem, que venham mais 100, mais 200 episódios. Abraço do Giancarlo. Giancarlo tradição, né? Giancarlo
0: tradição, cara. O cara das antigas. Começou lá, pintando lá. E ouvindo a gente, agora o cara tá um monstro da programação, desenvolvendo muita coisa legal. Exatamente. Sensacional. E
2: Fabinho, cara. isso é um negócio engraçado, cara, é você pensar tipo, pô, ele falou, ele tinha 14 hoje tem 18. E assim, pô, para pra pensar, a gente... A gente foi. Praticamente foi a adolescência do cara,
0: né? É mesmo, cara. cara
2: seremos sempre lembrados. Quando ele falar da adolescência dele, pô, o chiclete tava lá, né?
0: Caracas, é muito legal isso, né? Isso, fenomenal, fenomenal. Show de bola, cara. Muito legal fazer parte da, de, de fases tão importantes na vida da galera, né? Exatamente. abraço abração
2: para o Jean, nosso escutador um grande aí, abraço. Muitos, muito tempo.
0: Show.
8: Aqui é a Tainá, eu sou escutadora do Chiclete radioativo. Ih!
0: Ah, agora <risos> é a minha primeira dama. Estou
8: muito feliz pelos 100 episódios. Parabéns, meu amor Fabinho. Parabéns, Vitinho, pelo trabalho de vocês. O Chiclete é incrível, que venham mais 200, 300 episódios para que vocês continuem trazendo entretenimento pra gente de boa qualidade. Olha aí,
0: aí, olha aí. obrigado, meu amor. Muito obrigado.
2: Eu tô ficando preocupado com alguns áudios, sabia? Que a galera tá dando uma de Xuxa e Ayrton Senna. Você reparou? <risos> feliz 100, feliz 200, feliz 300 episódios e alguns param. Que eu... Lembra desse lance da Xuxa, né? Não tô lembrado, não. Como é que era mesmo? Ela, dando, ela dava no, no programa dela um beijo na bochecha do Senna. É, pra cada ano, então ela, feliz é, 90, feliz 91, feliz 92, feliz 93, parou. Em 94 ele morreu.
0: Caracas, tan... Pesado, né?
2: Pesado, espero que não seja o nosso caso. <risos> Bom,
0: mas ainda assim, se a gente chegar no 300, a gente tá mantendo nessa média, bota mais 10 anos aí.
2: É, exato, exato. É, é um, bom, é um bom ponto. É pouco <risos> tempo, mas é um bom ponto. De vida, sim, de podcast, é mais é interessante. Bastante. Exato. <risos> vamos mais, vamos mais. Vamos lá.
6: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Maico de Balneário Camboriú. Opa, salve. <risos> Primeiro, eu quero parabenizar aí o Chiclete por 100 é, episódios, né? 100 episódios não é pra qualquer um. É muita coisa. Tem muito material aí pra escutar e eu queria lembrar que o, o que me normalmente o que me faz ouvir o chiclete principalmente além da, da, da informação e do papo legal é, são aqueles memes em áudio cara aquilo é muito engraçado eu acho que vocês <risos> utilizam isso super bem e continuem utilizando porque é muito bom eu é, quebra bem o que a conversa e faz a gente dar muita risada bom é isso aí valeu parabéns por 100 que venham mais 100, uhum. e deles mais 100, e assim a gente dobra a meta, a meta ser do, dobrada, e eu não sei como é que <risos> funciona esse meme aí. Até mais, valeu, um abraço.
0: <risos> Grande Mike é, Carvalho, é, lá do, do perfil Sigo Perdendo, lá de okay. Board Games também. Lembrando que a gente já teve um episódio falando sobre isso, sobre o Board Games. Ele que mandou uma pergunta aqui para gente já também, uhum. um tempo atrás, perguntando como é que a gente imaginava a nossa vida daqui a 50 anos, né? No pós-pandemia.
2: Historiador, o Mike, né? Sim, historiador. Historiador erudito, citando uma frase da, da... pensadora Dilma Rousseff.
4: <risos>
2: um
0: Filósofo. dos poetistas
2: de seu tempo. Exatamente, exatamente.
0: Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Vitinho, nós temos mais um áudio. Aí,
2: ah, vamos, lá. vamos lá bom, eu conheci o Chiclete Radioativo no meio de uma conversa que estava tendo com alguns amigos, a gente estava falando sobre esse novo mundo né? essa nova tendência que são os podcasts e desde então passei a ouvir o Chiclete Radioativo e tenho certeza que tem um longo e promissor caminho aí pela frente um abraço pra todos, até a próxima.
0: Esse ficou por último, porque como a gente tá fazendo em ordem alfabética, esse é um grande amigo meu, Zé. Olha aí. Então, manda esse áudio pra gente, escutador, já tem alguns meses, tá gostando bastante, e ficamos muito
2: felizes, Zé. Muito obrigado por, pelo carinho abraço. e pelo áudio. Um forte abraço e siga, como que era o que o locutor falava? Siga em frente e olhe para o lado. Daqui a pouco voltamos. Né? Daqui a
0: pouco voltamos.
2: <risos> muito bem, família, muito bem. Cara, eu, eu, eu fico em Incrível, fiquei incrível com todos esses áudios, fiquei, fiquei... Impressionante, fiquei. A gente sabe que podcast é uma mídia que não tem, o, o, o contato ele não é tão direto, né? A gente sabe que as pessoas que escutam, elas estão fazendo comentários enquanto elas escutam, mas ela, uhum. esses comentários muitas vezes não chegam até a gente, né? Mas a gente sabe que isso acontece. É verdade. Então quando a gente recebe essas validações, assim, vamos colocar assim, do escutador, é, cara, é, é, é fenomenal. E, cara, só tenho a agradecer, família. Essa turma toda... Só temos, é verdade, cara. Galera
0: de ouro aqui, grande parte deles estão no, no nosso grupo do Telegram. Se
2: você ainda não faz parte... Esteja, faça. Esteja no grupo. <risos> faça parte, por favor. <risos> é. Muito bem, família, muito bem. E uma coisa muito interessante bom. que vale lembrar é que, pô, são 100 chicletões no feed, né? O todo são é. 194 episódios postados lá no feed. Com... São 94 drops e 100... Chicletões, que é esse que a gente tá comemorando hoje. Então, estamos beirando os é, Daqui a pouco eu tenho o centésimo Drops é, exatamente, também, Exatamente, né? exatamente. Cara,
0: fico muito feliz. Tô, mais uma vez agradeço você aqui, Vitinho, por estar junto comigo nessa empreitada. A gente levando o chiclete junto aí, levando alegria pro nosso povo brasileiro. <risos> Literalmente brasileiro, porque tem gente
2: do Brasil inteiro e até de fora, né, Fabinho? É, povo, nosso povo mundial. Exatamente,
0: exatamente. Os escutadores
2: de além mar. Exatamente. E né? eu que lhe agradeço, Fabinho, de Inclusive, ter me convidado a participar do chiclete há alguns anos atrás. Né? Intimado, talvez, é, né? Depende
0: da abordagem que a gente pode querer é. trazer o aqui. O show deve
2: continuar, né, Fabinho? Cá estamos. É.
0: Maravilha, Vitinho. Então que venham mais 100, 200, 300, 400, 1 milhão, né? Não vamos é, deixar é, nos 300, porque vai que exato. dá uma de Xuxa é, e cena, como é. você disse. Bate na garantir madeira. 1 milhão. É. <risos> Maravilha. Então, semana que vem tem, tem mais, né? Tem mais, tem mais. Não pararemos no 100. É isso aí. Vocês... Como diria o Mário Jorge Lobo Zagalo, vocês vão ter que nos engolir. <risos>